0: Välkommen till Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen, där vi den här veckan ska ta fram spåkulan och avslöja hur det egentligen kommer att gå den här stundande
1: säsongen. Och jag har ju redan börjat att tippa och gjort det med ganska dålig framgång. Jag tippa att säsongen skulle köra igång i månadsskifte januari-februari, men friskt vågat hälften vunnet.
0: Ja det är äntligen dags för en säsongen att köra igång och som vi gick igenom förra veckan så är det ju mycket nytt för lagen att ta i beaktande den här gången. Det innebär kanske också att det finns otippade namn som kan stiga fram så nu ska vi ta och förutspå hur det egentligen ska gå. Vi bara är komma med förslag på vad vi ska försöka tippa och vi är otroligt tacksamma för alla förslag som kom in och jag tycker att vi börjar med det som Jens Kicka in. Han hade flera men vi börjar med ett av dem. Vilka tre finländare kommer att producera flest poäng i grundserien? Anders, kör igång!
1: No, I och med att den är Bästra divisionen kommer att vara kvalitetsmässigt sämst och där sp spelar det bästa laget kanske hela NHL Colorado Avalanche. Så tror jag att Mikko Rantanen kommer att vara bästa finländska poängplockare den här säsongen. Så tippar jag att Sebastian Aho kommer att vara näst bäst och för att nu inte vara Captain Obvious här så tippar jag faktiskt att Patrik Laine är den som blir tredje bästa finländska poängmaskin. Mm, och jag
0: måste hålla med om att Mikko Rantan är den största favoriten att vara poängen. Som du sa, Colorado är ett av lagen som är placerade i en förhållandevis lätt division. Och jag tror att det kommer att räcka. Dessutom spelar han tillsammans med ligans bästa spelare just nu. Och ja, det, mer än så behövs det kanske inte. Men jag vill också lyfta upp en svart häst här. Kasper i Han kommer högst antagligen att få spela med Sidney Cross, eller i Malkin. Och det är en effekt som man inte kan förbi se. Om vi tittar på yttrarnas poängkördare i Pittsburgh i fjol. Brian Ryan Rust hade 56 poäng på 55 matcher. Jake Gensel hade 43 poäng på 39 matcher. Så om man är en spelare som håller den nivå som Kapanen ska göra så finns det
1: potential här för en fantastiskt fin säsong. Så då får vi då litar du alltså lita på att Kasperi Kappanens karantän tar slut här i Nocede.
0: Det kommer den nu förhoppningsvis att göra så att han får börja spela också. Men som jag lyfter fram här: Att de här poängkörerna som till exempel den hade på bara 39 matcher den förra säsongen är ju en sån som man
1: kan vara till och med i topp tre för ett, ett finländskt perspektiv. Alltså jag är också, också optimistisk det där gällande Kasper i kappan. Jag håller verkligen tummar upp för honom. Så kommer nu Alexander Barkov att få oss. Och det får vi hoppas att han gör. Men sen till den andra frågan. Vilka tre finländare kommer att få mest spel i grundserien? Och det här är ju faktiskt någonting som egentligen är ganska lätt att tippa tycker jag. Ja, det är ju alltid backar som spelar mest i, i, i lagen. Och när vi ser på den finska... Backarmadan i NHL så det är det ju nog tre killar som stickar ut. Jag tippar att Miro Heiskan den här säsongen kommer att vara den finnare som loggar största minuterna. Hans klubbkompis Esa Lindell näst mest. Och sen då Rasmus Ristolainen i Buffalo Sabres kommer väl nog att vara den som är tredje mest på isen. Mm.
0: För det första ska jag säga här att det här är också en kategori som påverkas väldigt mycket av coronaviruspandemin. i och med att det högst kommer att gå så att lag tvingas klara sig utan vissa spelare och det här leder sedan i sin tur att nyckelspelarna förutsatt att de kan spela kommer att få axla mycket större ansvar än vad de vanligtvis skulle få. Så här är det nog de spelarna helt som du lyfter fram top tre i fjol var Miro Heiskan, nesalindel Rasmus Ristolainen. Det finns ingen orsak att tro att det är någon annan som kommer in i topp tre nu heller och jag håller med om att Heiskan när talgen är den som kommer att få största ansvar i och med att om vi tittar på, inför den förra sången fanns det ju den lite sådär att han hade ungefär samma roll, samma förväntningar som John Klingberg hade där i Dallas försvaret men nu tror jag inför den här sången att han är den här klara ettan, han är den som de kommer att lita på mest när det behövs och det kommer det att behövas, det kommer att vara så många jämna matcher i grundserien, det kommer att vara så små marginaler som avgör vem det är som går till slutspel och därför tror jag
1: faktiskt också att hejskarna kommer att vara ettan så alltså, han kommer antagligen att få spela precis så mycket som han bara går i land med att göra. No, nu snackar vi så att backar bara men nu ska vi komma ihåg att, att Alexander Barkov kaptenen och första centern i Florida är nog specialiserad på att spela helt grymma minuter. Så det där knappast nog att han får lika mycket speltid som de här nämnda finländarna men, men det där nu blir det över 20 minuter per match i snitt för, för Sascha säkert igen.
0: Sen ska vi gå in på lite förslag som gäller olika transfer, så det, det här vet jag att det är någonting som kommer att väcka lite känslor. Uh, jag tycker nästan att vi formulerar frågeställningen så här. Vilken finländare är sannolikast att tradas den här säsongen? Va,
1: vad tror du Anders? Du får börja. No, nu tror ju alla andra i världen, <laughs> utom jag säkert att det är Patrik Leine. Jag tror inte att han är den som är sannolikast. Jag tror att den spelare som laget skulle kanske vilja träda allra först är faktiskt Jesse Puljärvi. Jag tycker att det inte ser bra ut nu hur han har kommit in dit i Edmonton. Men det kanske inte är så många lag som vill ha honom. Så jag tippar faktiskt att en sån här kille som är på väg att bli kanske lite av en journeyman. Sami Vatanen är den första igen som får byta. Pakka sin kapsel och byta lag. Men
0: jag tror för att fasta på Vatanen så tror jag lite att effekten med Paul Juer, är lite samma där att finns det faktiskt någon som vill ha honom? Att jag, jag menar, vem som helst hade nu möjligheten att signa honom för ett väldigt billigt kontrakt, men ändå var det bara den östra konferensens sämsta lag, New Jersey, som ville ha honom. Så tror du faktiskt att det finns tillräckligt stort intresse
1: att, att träda för honom så att priset också är värt för New Jersey att göra det. Nu när det kommer någon lag som behöver, behöver det där en back som, är, som faktiskt är ju bra på att föra pucken och bra i powerplay så är ju nog Vatanen en kille som kan vara intressant. när Det, det kommer att bli mycket skador. Förutom att det är coronaproblem så kommer den här Teta matchtakten att göra det att många spelare, många nyckelspelare kommer att vara skadade, bli skadade. Du har rätt till det där att nu när New Jersey signar honom så det där kanske det skulle vara lite underligt om det direkt skulle flyttas bort. Men på något sätt så det där tycker jag att han är en sån här kille som, som har blivit lite av ett spelkort.
0: Mm, och det finns ju saker som talar för det också just i och med att han har en väldigt låg lön den här säsongen han är ett billigt val att plocka in en väldigt rutinerad spelare offensivt kunnig back att ha, som kan vara viktig i slutspelet också så vem vet, att alltså det inte det är ett dåligt alternativ men jag tänker ändå lyfta fram att det är Patrick Line. det har varit så otroligt mycket snack kring en eventuell transfer nu, och det känns ju nog som att det inte finns rök utan eld längre
1: men Patrik Line gör 15 mål på de första 17 matcherna och sen träder ingen honom mer. Nej exakt
0: och det är det där som jag skulle lyfta fram för att om det går vägen för honom och framförallt för Winnipeg så då kommer han inte sticka någonstans. Om det ser, jag tror ju personligen att Winnipeg kommer att vara väldigt starka i den här kanadensiska divisionen. Jag tror att de faktiskt kan att ta sig till slutspel och det sker det är inget snack om saker. då kommer de inte att träda honom. Men om det går sämre för Winnipeg som lag så varför inte de vet att i så fall så kommer Laine antagligen inte att vara nöjd med att stanna där. Han har sett hur, hur laget behandlar honom. Han har sett att det här spelet inte ens fungerar nu. Så då kan, kan klubben inte heller känna sig bekväma med att han skulle kunna skriva på en, en lång förlängning. Så då kanske det är lättare för dem att resonera så att no men då, då säljer vi honom bara. För helt bevisligen är det ju sådana tankegångar som finns i den där klubben. Så därför skulle jag ändå lyfta fram att han är den här som... Man får väl säga ur Winnipeg-anhängarnas perspektiv Tyvärr är det den som är mest sannolik att trädas Men det finns den här stora asterisken där Att det, det kräver då att det går dåligt för Winnipeg Och om det går bra för Winnipeg Så lyfter jag istället fram finländare i ett annat lag Som jag tror att inte kommer att ha en väldigt bra säsong Och det är Nashville Predators Där finns det många finländare som kan vara aktuella för en träd Vi snackar Erik Haula, Mikael Granlund Varför inte Jose Saros, Eli Tolvanen Där, där finns det stora namn som de kan få in någonting för redan under säsongens gång och då, då är det kanske just Haula granlund som jag främst skulle lyfta fram. Det, där
1: skriver jag nog där, det, det, det kan vara, vara intressant. Men vad säger du om en sån kille nu som det där då som vi har talat tidigare om ren? Mikko Lehtron i Toronto om det då någon orsak är så att han inte, inte får liksom speltid, inte platsar in, in där trots att, uh, att han har spelat bra i de interna träningarna det kommer rapporter så tror jag att det finns en massa lag som skulle vara mycket villiga att satsa på Mikko Lehtonen, för han är ju också verkligt billig. Så det där är en kille som är undrat om det är någon osak inte nu funkar i Toronto. Så han har säkert inte så där jättemycket jätte äh, tålamod att, att sitta och vänta på att få spela, att han kan bli missnöjd. Jo men samtidigt så
0: det är hans första säsong igen NHL. inte tror att det finns någon chans att Toronto släppa iväg honom nu vet de ju vad de har de vet vad han kan prestera och jag tror att orsaken till att det kanske inte blir så mycket speltid för honom nu är det att de vill köra in honom i den nordamerikanska spelstilen ännu. och då, då känns det nog väldigt, väldigt hastat att trycka på dra i handbromsen liksom mitt under för den första säsongen mm. men ja. vi tar en snabb runda ännu i med det här Patrick Kleiner, det, det är en sån diskussion som inte kommer att försvinna under den här säsongens gång. Så, och det kom faktiskt en specifik fråga om det här. Om Laine trädas. var tror du att han i så fall? Är det Karol Carolina? Karolina ryktas det mycket, men är det det enda alternativet?
1: Karolina no, är ju en sån här dröm för, för, för det där. Finnska ishockeyfans var visst, det skulle vara ganska kul cool att se Patrick Laine med Teo Teraväinen och panga in mål där det där. No, det har ju mycket snackats också om, om Philadelphia Flyers, det har snackats om Columbus Blue Jackets, uh, det har nu tills vidare inte blivit någonting. Det här är nu verkligen att, liksom att på något sätt alla tipningar går fel här, så vet du vad jag slår i bordet ett namn som, jag säger han åker till Boston Bruins som han träder. Okej. Okay. Okej.
0: Okay. du nämnde faktiskt mina två reella alternativ. Uh, Philadelphia skulle jag kanske lyfta fram som det största alternativet i och med att de också är ett eller det är ett lag som jag tror att kommer att klara sig rätt bra. Jag tror att det är ett lag som ren, till och med skulle kunna plocka in honom som en som man på engelska ska säga en rental, en hyresspelare. Fast priser kan vara relativt högt. Så om de känner igen att det här skulle vara deras ena chans att faktiskt försöka gå hela vägen i, i, i slutspelet också så varför inte chansa? Alltså, de också räknar med att man, man kan förlänga med honom. Och sen just Kolambus tror jag också att Jarmo Kekaland är så pass vettig, att han plockar in Laine bara om han vet att Laine är intresserad av att teckna en lång förläng förlängning på kontrakten med dem. Att han är inte är sån som tar in en dyr hyrespelare bara för sakens skull.
1: Men jag vill hålla patrick Laine ju 15 mål på de första sjutton matcherna och sen trädar inte Winnipeg honom någonstans.
0: Filip undrar i sin tur om det finns någon finländare som kan vinna individuella pris den här säsongen. Alltså till exempel hela ligans skyttekung, bästa defensiva forward, bästa målvakt och så vidare. Uh, vad tror du? Finns det någon som kommer att ta hem En pokal efter säsongen?
1: Det starkaste alternativet är nog vår vän Tuka Rask som det där alltid om han bara spelar en normal säsong på något sätt finns med i Vesaina-diskussionen. Så har man ju mycket snackat om att det skulle Miro Heiskanen redan vara mogen för att finna Norris. Jag tror att det kanske kommer för tidigt. Han är kanske också i, i fel marknadsområde som man brukar tala om i NHL. Det där, om jag slänger fram en, en svart häst här lite som lite figurer, har figurerat i något skede rent ett par säsonger så om Carolina gör en så bra säsong som till exempel jag förväntar med att det ska göra så då kommer Sebastian Ahoa vara delagets ledande spelare och då kommer han att figurera i hard i så svarta
0: hästen, Sebastian
1: Aho. Mm, mm. Uh, jag håller inte riktigt
0: med dig där, för jag tror att om Carolina gör väl ifrån sig så handlar det mycket om att de som lag spelar bra, och då tror jag inte att Aho har en sån kandidat som man lyfter fram. För Hart Trophy är ju dagsläget ett pris som man ger en kärna. Ett, ett ligans ansikte utåt på sitt sätt, och då är det liksom år ut, år in så är det Conor McDavid, Nathan McKinnon Sidney Crosby, sådana namn som, som figurerar där och jag tycker inte att det finns en, en finländsk kärna som är tillräckligt stor för att, för att kunna nämnas i, i, i de här diskussionerna att Sebastian Aho är en som kan bli en sån, men det kräver just det att Carolina skulle vara så grymt bra och att han skulle ha en sån otroligt fast, så fantastisk sång att det känns lite osannolikt samma sak med Alexander Barkov i Florida där han är den här självskrivna ledaren att, att det är liksom de här spelarna som i princip är aktuella i en drömvärld att vara hard aktuella. Men jag tror dessvärre att det förblir en dröm. En annan
1: ganska självklart... Jag protesterar. Förra säsongen var det Leon Dreisaitl som, som fick hard trophy. Det tror jag inte att många skulle ha trott förra säsongen. Jag vill hävda att Sebastian Ahos kvalitet är som spelare får honom, för honom helt upp dit man ligans bästa spelare. Han är en kille som presterar jättebra när det gäller. Han hade ju Jesses han var på väg mot... Han var på väg mot 45-50 mål när säsongen blåstes av. Jag tror att han kommer att komma in som en, som en storm, som en tornado, en hurrikan in i NHL. Han kommer att, att höra till de spelarna som mycket väl kan finnas med i diskussionen.
0: Men med Dreisaitl fanns det också den här McDavid-effekten. att Man sa att hej, den här tysken spelar till och med bättre än Conor McDavid. Då måste han ju vara grymt bra. Och det ja, finns det inte med Sebastian ja. Han har ingen som han måste spela bättre än. Utan han väntar värde är än att han ska vara den där första centern i Carolina. Och då tror jag inte att det är tillräckligt mycket för att faktiskt nämnas som en av de mest värdefulla spelarna i hela ligan. Men det är bara min åsikt. Men det som jag skulle lyfta fram ännu är ett namn som jag redan nämnde. Alexander Barkov. Inte Hart Hard Trophy men till Selke Trophy. Alltså till den bästa defensiva forwarden i ligan. Och det är också ett snack som går varje år. Han, för han är ju det. Han hör till de bästa defensiva forwarderna i hela ligan. Han är en av hans bästa tvåvägscentrar och det är helt berättigat att han hör till den här diskussionen år ut och år in men just i och med att jag inte har så höga förhoppningar på Florida så tror jag inte heller att han kommer att vara den som tar hem det här priset i år men som alltid han får gärna bevisa att jag har
1: fel. Jo, han är nog en spelare som kan finnas med i den diskussionen och det där på något sätt så skulle det kanske det här dumt att säga men vara lite av hans tur att få, få selke för han har funnits med i diskussionerna. Nu var förra säsongen så var ju faktiskt hans, hans defensiva siffror inte alls speciellt bra och han har fått lite kritik för att det ser på ett sätt bra ut men sen när man tittar på, på det där kalla fakta så är det inte så bra så om han höjer sig nu igen och Florida spelar bättre så tror jag att det kommer en sån här moteffekt. Han får sån här boost att, att nu, nu är det dags att, att ge, ge pris till den här killen.
0: Ja, det är mycket möjligt. Och så ska jag ännu kommentera det där äh, raskt till Jag håller med om att han är en, en sån här en mångårig kandidat i det här priset och det räcker att han bara presterar på normal nivå. Men nu verkar det som att han igen kommer att få dela ansvaret med Jaroslav Halak och då är frågan det att om det sen är tillräckligt eller om man kommer att ge det priset till någon målvakt som en klar etta. Vi snackar till exempel Connor Hellebuck i Winnipeg eller André Vasilevski i Tampa Bay han har tidigare årskandidater. Så, så jag vet inte, och andra finska målvakter som kan stiga fram så då, då hoppas man ju till exempel att Jose Saros skulle kunna faktiskt visa något, att Nashville gjorde ett grymt fel när de, de draftade en målvakt i den första omgången till och med så bra att han skulle kunna vara aktuell för en diskussion men det känns också dessvärre lite långsökt.
1: Saros är ett intressant namn. Han kommer, det där. Jag tror att, han kommer att göra en, en kanonsäsong. Han brukar vara en kille som det där äh, växer med, med uppgifterna. Nu, nu inleder han som första morgon. Jag tror att han kommer att göra en superbra säsäng. Så tror jag ju att, 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 det ska, att det finns en beställning på att ge ge Ziner den här säsongen till Carter Hart i Philadelphia om han inte totalt misslyckas så att säga. Men hej, jag har redan, nu, du har hållit på att hajpa Patrick Laine ett antal gånger. Så jag ska nu då ta fram honom som äh, Maurice Richard Trophy-vinnare. Där, där har vi en kille som, som i något skede högst antagen kommer att ta hem den titeln. Om nu inte allt går fel med, med Patrick Lajners karriär, vilket jag inte tror. Och varför skulle det inte kunna vara nu den här säsongen när han spelar ut sitt, sitt kontrakt. Och har verkligen mycket att spela för och visa, visa hur bra han är. Så, Patrick Laine. Bästa målsyt i NHL den här säsongen.
0: Okej. Okay. Uh, en följdfråga. Hur många mål krävs det för att ta hem Maurice Richard-trophé år? 56 matcher spelas, 38 mål. Jag, tenker, jag måste ju kontra här med någonting. Jag tänker säga att det är, är Nathan McKinnon som kommer att ta hem Maurice Richard.
1: Och det är ju sannolikt att han gör det om man ser på om man ser på den där divisionen och vilka spel lag han får ösa in mål mot.
0: Ja, men jag ska inte göra dina drömmar. Här. Det kan gå vägen för
1: långt. <laughs> Så skulle vi kunna ta en, en riktigt komplicerad typning, det vill säga. Det är fyra lag som kommer ut till, till semifinalen. Det vill säga ett lag från varje division de spelar. Först två runder slutspel i de egna divisionerna. Så nu Mattias, vilka fyra lag kommer att finnas kvar när det, när det vankas semifinalen i NHL?
0: Mm. Det är en det där. Vi börjar med kanadensiska divisionen. Och oh jösses vad det är svårt att hitta fram en, <laughs> en stark kandidat därifrån. Jag måste säga att det är Winnipeg som är starkast där. Jag, jag, jag tror att alltså, Toronto har ju till pappre det starkaste laget. Toronto brukar underprestera i slutspelet. Jag tror inte att det här året är något undantag för det. Jag, jag vet inte om det här om det här seriesystemet gynnar dem på ett sånt sätt som kanske fansen har orsakat hoppas, att de kanske hoppas att det att det blir en tuff grundserie kanske på något sätt väcker en sån här mentalitet i laget som kan föra någon långt i slutspelet också. Men jag, jag är skeptisk så jag tänker säga att det är antingen i så fall i Vancouver eller Winnipeg och med tanke på hur lagen ser ut just nu så sätter jag mina pengar på Winnipeg.
1: Det var några divisioner. Då kommer jag, du kommer inte att bli överraskad när du säger vilken lag jag tror att gå vidare ifrån.
0: Får jag gissa vilka du kommer att säga?
1: <laughs> Då får du säga det
0: på franska: <laughs> Le Canadiens de Montréal.
1: Oui, monsieur.
0: No, men Den västra divisionen, därifrån tänker jag lyfta fram att det är antingen Colorado eller Vegas. Och jag tänker säga att det är Colorado. Jag tror att de nu har en passlig hunga kvar från den förra säsongen där de föll lite snöpligt mot Dallas. Inte minst på grund av Joel Kiviranta. Så nej, det är nog Colorado som går till semifinal därifrån.
1: Och här håller jag förständigt med, det måste vara Colorado. Det är en katastrof om det inte är laget som går vidare därifrån.
0: Central finns där många kandidater. Tampa Bay tror jag inte riktigt att är lika hungriga nu som de var i det förra slutspelet och därför skulle jag nästan våga påstå att Carolina ligger väldigt bra till där. Dallas och Columbus de andra som så jag nämnde den förra veckan att jag tror att de kommer att vara med i slutspelet och då får jag väl säga nu så här på tog för tidigt att Carolina är det lag som går till semifinal. Och
1: det här är oroväckan. nu får jag att vi tippar så här samma, för jag har också tänkt att, att Tampa kanske ändå hur bra det är så kanske det blir en liten mästerskapskrabbis och nu kommer kanske Kucherov att vara borta hela säsongen och det, det är nu bara ens men det är många små grejer som kanske lite spelar in. intro. Jag, jag tror också att, att nu är det den här året Nu är Carolina färdigt för att gå långt. Bara målvaktarna, bara målvakt funkar. Så jag tippar också att Carolina Hurricanes spelar semifinal i år. Östra divisionen då. Nu får du säga först. Ja, den här är knepig. Den här med. Det är många som, som vill lyfta på Philadelphia Flyers. Sen där. Så är Washington Capitals serie nog egentligen otroligt starkt ut ser de faktiskt otroligt starkt ut. Det har den där. De har den där. De har en grym rutin och, en sån här det där. och nu har de en tränare som Peter som alltid brukar lyckas direkt när han kommer till ett lag. Han har någon orsak som alltid som bäst under första säsongen. Han är en krävande coach, han är trovärdig, han har vunnit Stanley Cup. Washington är nog tufft men det där, jag tippar ändå inte Washington. Mitt hjärta klappar på något sätt för att det måste nog något stämma hela vägen för Boston Bruins. Så jag där, jag tippar att Boston Bruins lyckas slå alla andra de här lagen i den här divisionen och gå till, till semifinalen.
0: Du nämnde rätt lag men du gjorde det för tidigt. Jag, jag tror att det är Philadelphia Flyers som, som går till semifinalen därifrån i och med att de bara helt enkelt är för starka. Boston Bruins och Washington Capitals alltså är två lag vars formkurv och pekar neråt måste jag säga. Tyvärr. De kan vara bra, helt okej i grundserien men jag tror inte att det räcker till sen i slutspelet. Jag tror att Philadelphia faktiskt är ett steg före dem när det gäller. Sen har vi Linus som har några frågeställningar som vi kan och jag tycker att vi ska svara snabbt på. För det första, nämn spelaren som kommer att göra det första hattrick i den här säsongen. Och här nämns det inte att det ska vara finländare så vi kan ta med vem som helst. Så jag svarar först Andrzej Svechnikov. Just i och med att jag heter, tror också som du att Carolina kommer att vara bra. Och Svechnikov var grymt bra i fjol.
1: Målfar som liksom bara den och han kommer att vara det också i år. Och Hurricane spelar första matchen mot Detroit Red Wings. Men då kontrar jag med att säga Sebastian Aho. <laughs> okej,
0: okej. Nästa fråga då. Vilken finländsk målvakt kommer att hålla nollan först?
1: Det här är ju hemskt att komma. En av namnet som är enkommande som först upp i, i, det där, i tankarna är, är toka rask. Så om man inte vill slå fel och de den största sannolikheten att tippa rätt och säger jag, tuka rask. med jag håller, hoppas på att det blir Juse Saros.
0: Uh, jag håller också med om att rask är den bästa kandidaten till. Om man tittar på oddsen så är det där han som har överlägset lägst odds. Eller det, det måste han ha om jag har inte kollar upp de här odsen, Men om det skulle finnas odds för det här så tror jag att Rask är den som har lägst. Inte minst för att Boston Bruins inleder säsongen mot New Jersey Devils. Så det kan vara att Rask hålla nollan redan i den första matchen.
1: Och Predator spelar förresten mot Blue Jacket så är det ju inte heller ett lag som östar in mål. Så det där kanske det här att Saros Saros rask kommer upp. Så kanske det är någon del av dem faktiskt.
0: Mm. Här kan man också lyfta upp en svart häst faktiskt om jag tänker på. Vi har om vi här Westra Konferensen och hur dålig den där finns en Finland-målvakt som kan hålla
1: nollan. Antti Raanta är också aktuell, om han får spela. Just det, om inte Darcy Kemper som inleder.
0: Om no, inte krävs det ens nödvändigtvis att han inleder. Det kan ju vara att han får hoppa in i den tredje matchen och där hålla nollan. Och det kan vara att det är säsongens första nolla för en Finland-målvakt.
1: Nej, nu har någon Finan där hållit nollan redan när det tre
0: matcher har spelat. <laughs> Sätta ribban högt. Men så ska det vara. Och sen avslutningsvis så är det Eddie som undrar vad vi tror om Kevin Lankinens framtid. Och det här tycker jag att vi kan behandla under en sån rubrik som Vem kommer att vara säsongens största finländska överraskare? För där tror jag faktiskt att Lankinen kan passa in. Han har nu sin karriärs bästa läge att vika sig en plats i Chicago och jag har ingen orsak att tro att han inte skulle falla för trycket. Mer än något annat så kommer det här att handla om huruvida han får en ärlig chans att visa upp sig och om tränaren litar på honom tillräckligt mycket för att göra honom till den här ettan, men <laughs> Jag menar, vi alla så VM-19 hur han spelar där. Det, det finns inte någonting som talar emot att han inte skulle kunna vara en startande målvakt i ett, i ett ombyggande lag som Chicago Blackhawks. Så, jag, vill, jag vill slå fast att Kevin Lankinen kommer att vara den här säsongen stora blåvita överraskningsnämn.
1: Det är ett bra namn för jag tror också att Kevin Lankinen om han får chansen att spela så, så kommer han att leva upp till, till det där till stora förhoppningar. Han är en, en kille som har huvud på... Har liksom, Balans för Hoveo är fysiskt bra. Han är, tycker jag, en morvakt som, som borde ha en, en, en jättebra framtid. Nu har han spelat såklart ett riktigt usselt lag den här säsongen. Men det där, då får han åtminstone mycket pucka på sig om han får spela. Jag lyfter fram en kille som, som lyste i FM-ligan på hösten. Uh, Josef Välimäki. han var... Möjligtvis ligans bästa spelare kommer nu ut i Calgary. Där väntar man på honom som på solens uppgång. Han kommer att få mycket, mycket stora chanser där. Och jag tror att han är en kille som är helt färdig för att göra bra ifrån sig NHL. nu när Han, han, han har själv sagt att han siktar på att bli årets nykomling, rookie. Mm. No, det är ju aldrig
0: fel att sikta högt. Och det, det säger mycket att självförtroende är så bra som det är. Men allt när man snackar om spelare som återvänder efter en så svår skada alltså en knäskada som han drog på sig. Så vet jag inte alltså det känns, alltså Johanna spelar bra i liga men NHL är ett helt annat monster att, att klara sig i. Och jag tycker att man brukar känna igen speciellt spelare som har knäskada sig som brukar vara lite försiktiga. Och när, vi, när det handlar om en ung kille som Välimäki se är jag lite rädd för att det kan synas den här rädslan och det tar en stund för att han blir varm i kläderna och antagligen mot slutet av säsongen kommer han säkert att vara hur bra som helst, det, det, det tvivlar jag inte på överhuvudtaget men jag vet inte sen om det räcker till för att faktiskt nu utnära honom till, till, till säsongens stora blåvita utropstecken i positiv bemärkelse men en annan bak som man också kan lyfta fram här det är Olli Jolevi Vancouver har ett starkt lag. Kanske de skulle ha en plats i, i backtruppen för en liten finländsk överraskningsoffensiv pjäs. Som, han gick ju ändå som femma, över, femma i draften för några år sedan. Och det, det finns ju löften att infria där. Och, och det, det känns ju som att man i Vancouver också väntar på att se vad den här unga killen från Finland faktiskt kan bidra med.
1: Olle Jolevi är definitivt en spelare som är, som är intressant för att Vancouver väntar sig att han ska ta sin plats nu. De har haft ganska långt tålamod med honom, han har varit skadad för det mesta. Det har sagts att han inte har varit riktigt mogen för när han, när han spelar. också. Han har gjort bra ifrån sig nu i, i farmen åtminstone förra säsongen. Så här är en kille som, som kommer att sättas på prov och det vill se vad han går för, det är helt klart.
0: Och lite på tal om det här så fick vi också in en fråga som Tangera det här ämnet, åtminstone på en kant, nämligen om det faktiskt ska gå vägen för Jesse Pouljärvi och Eli Tolvan i den här sången. Det har vi ju lite varit inne på
1: men nu måste vi slå fast hur det ska bli. Vad tror du? Jag tror att båda kommer att få det svårt. Jättesvårt. Eli Tolvanen har jag, har jag inte sett någonting av som får mig att tro att han ska, han ska klara sig egentligen i NHL. Det är en så annorlunda liga. Jesse Pouljärvi har ju fysiska färdigheterna och det där har en massa styrkor som ska passa in i NHL också- men det där rollen, rollen blir svår- det är hemskt att säga, men jag är jätteskeptisk gällande båda de här killarna. Mm. Jag är mer optimistisk gällande Jesse
0: Poljärven vad jag är gällande Tolvanen. Jag I och med att jag just tror att det kommer att försvinna spelare från laguppställningen i vissa matcher. Det kommer att öppna sig en roll i de här toppkedjorna också för Poljärv del. Och det känns som att han nu borde ha verktygen att ta vara på det här läget. I med, även om det inledningsvis ser ut som att han får axla en mindre roll i laget. Samma sak med Tolvanen, men där tror jag helt enkelt att helt som du sa och helt som vi konstaterade den förra veckan, att det finns inte hemskt mycket som talar för att han skulle kunna ta vara på den här chansen. Det vad han kommer att leva på är att göra mål och då måste han få istid framförallt i powerplay och jag vet helt ärligt inte om det räcker. Så det, det kanske ska vi slå fast att det här är två utropstecken i negativ bemärkelse. Men tyvärr ja, tyvärr. Där är det kanske passligt att sätta punkt för den här diskussionen. Vi är tillbaka om en vecka och då har säsongen faktiskt kört igång. Då vet vi redan om hur, hur det börjar se ut för våra tippningars del. Om du har en fråga eller ett förslag på ett samtalsämne som du vill att vi ska snacka om här. Så är det bara att skicka in till Yle Sportens Instagram konto eller per mejl till svenskasporten och hittar vi dem där. Om inte annat så hörs vi igenom en vecka.
1: Tack och på återhörande!